0: et vous semble utile à d'autres personnes Je vous invite à le partager, le commenter ou le noter afin de lui donner encore plus de puissance.
1: Hello Tosca, bienvenue dans ma suite podcast et merci d'être là. Hello, ça va Yes, au oh, top, la <rire> forme. Je suis super contente de t'accueillir dans cet épisode pour parler photo culinaire et cuisine vegan. Donc, on va parler photo culinaire mais aussi vidéo culinaire et tu vas nous partager les meilleurs conseils pour les personnes qui souhaitent aussi se lancer dans cette belle aventure et en plus de ça, on vous a réservé un cadeau spécial avec Tosca donc vous aurez accès également à une vidéo bonus offerte sur la thématique de l'influence et Tosca partagera ses meilleurs conseils pour collaborer avec des marques donc la vidéo, elle sera dispo sur mon site www.masterdiscoveries.com dans l'article qui est consacré au podcast. Donc, sans plus tarder, cette fois que j'ai fait cette petite introduction, on est prête pour le podcast. Donc, bienvenue encore, Tosca. Et puis, pour commencer, je te demanderai de te présenter, s'il te plaît, à nos
2: auditeurs et à nos auditrices. Eh ben merci beaucoup déjà de, de m'accueillir dans ce podcast. Donc, pour ceux qui ne me, qui me connaissent pas, je m'appelle Tosca Olivier et donc, je suis chef euh, vegan. Et quand je dis chef, ce n'est pas vraiment euh, dans un restaurant à proprement parler, c'est vraiment dans ma propre cuisine. Donc, en fait, je développe des recettes euh, pour des marques et des restaurants euh, et je crée tout le contenu derrière, donc photos, vidéos, euh, que je partage également sur, euh, sur mes réseaux à moi. Donc, euh, si vous voulez aller voir, c'est Tosca. <rire> et puis, euh, et puis euh, je cuisine aussi. J'aime beaucoup cuisiner aussi pour des événements, comme euh, pour des retraites de yoga.
1: Magnifique, c'est vrai qu'à chaque ouais. fois que je vois tes plats et tout, ça ça me fait
2: saliver. et <rire> tout, <rire> je me dis pas trop que je teste. J'ai pas encore eu
1: l'occasion de tester, mais j'ai ouais.
2: enregistré plusieurs. Ouais, J'adore partager sur les réseaux, mais j'aime aussi euh, les partager en vrai, en fait, pour avoir des vrais retours, voir les réactions des gens aussi par rapport à mes plats. Donc c'est pour ça que, que je fais un petit peu des deux, justement. Mais est-ce que
1: d'ailleurs, enfin parenthèse, pas prévu, mais est-ce que tu as des retraites prochainement prévues en Suisse ou en France
2: euh, oui, alors j'en ai une euh, en Camargue au mois de mars. Euh, si jamais euh, c'est une amie qui organise ça, euh, euh, c'est vraiment une, une belle retraite, un peu, euh, un peu wild, on va dire. Euh, elle, elle veut vraiment un espèce de retour euh, à la nature. Euh, donc okay. ça, ça sera fin mars. Et puis j'en ai une autre euh, en préparation qui sera en Bourgogne. Et ça, ça sera plus en juin.
1: Ok, ouais, toujours autour en de en la thématique contre... du yoga
2: euh, Oui, oui, oui. Ok, ok, ok. De okay. retraite euh, de yoga que j'ai booké pour le moment. Et après, okay. j'ai d'autres événements, mais c'est des, des privés. Mais en tout okay, cas, ouais. Les,
1: les... <rire> ça, c'est <rire> sûr qu'on ne va pas s'encruster ouais. <rire> aux événements privés. Est-ce que tu peux nous <rire> raconter justement un petit peu comment ça se passe concrètement, l'organisation de ces retraites, tout le processus créatif qu'il y a en amont et comment ça se passe
2: sur place euh... Bah, vrai. Moi, je fais vraiment du, du sur-mesure. Donc, les personnes qui souhaitent faire ces retraites de yoga, elles m'appellent et me disent, voilà, ce qu'on ce qu aimerait faire. Et moi, je vais construire le, le menu vraiment euh, autour de ça. Donc, ça dépend aussi de la saisonnalité. Voilà, moi, je, je cuisine beaucoup euh, de saison mm -hmm. au-delà de, de cuisiner euh, végétal. Et, euh, et donc, voilà, ça va vraiment être euh, construit comme ça autour de, de ce que veut le client. Donc, ça dépend vraiment. voilà Ok, mm -hmm. trop bien, trop bien.
1: Et alors, comment est-ce que tu es devenue chef vegan, finalement Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton parcours oui. et euh, de ce qui t'a <rire> amené à devenir chef vegan Donc, pour la petite parenthèse, je vais commencer à parler avec Tosca avant l'épisode et je lui demandais de m'expliquer et tout. Et après, je lui ai dit non, 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 on va garder ça pour le podcast. Donc, euh, moi aussi, j'ai oui. hâte de savoir un petit peu ce qui t'a mené là.
2: <rire> <rire> eh bien, écoute, euh, je suis tombée dedans vraiment... Euh un peu par hasard. Euh, C'est-à-dire que j'ai décidé de faire le HL comme toi, mm -hmm. euh, parce que... Donc, l'EHL, l'école hôtelière de Lausanne, pour ceux qui ne <rire> savent pas. Mm -hmm. euh, parce que je ne savais, vra... savais pas vraiment ce que, ce que je voulais faire et puis je savais que ça allait m'ouvrir euh, pas mal de portes et puis que je pouvais un peu toucher à tout, justement. On a cette première année qui est très euh, hands-on, où on est euh, dans les cuisines, dans le restaurant, dans le bar, etc. Et... Euh, et là-bas, j'ai découvert vraiment un monde culinaire que, que j'ai vraiment euh, adoré. Et, euh, et donc, d'être dans les cuisines, avec les chefs, etc., dans, dans, dans les différents euh, points culinaires de, de l'école. Euh, par contre, j'ai été vraiment euh, écœurée en quelque sorte de certaines choses. Par exemple, quand il nous faisaient euh, voilà, enlever le, le gras de la viande, ils nous posaient des énormes bagues de viande. Et... Je ne sais pas si toi, tu te souviens, tu avais eu cette expérience-là ah Oui, oui, oui. Car... Moi aussi, bah,
1: j'étais déjà végétarienne à l'époque. Donc, ouais. j'étais oh mon Dieu, ça
2: <rire> me... <rire> ouais. Clairement. Et euh, faire du foie gras, enlever les tinaires et tout. Enfin, plein de petites choses comme ça qui m'ont un peu éveillée euh, au, monde, euh, au monde végétal. Et, et du coup, j'ai commencé à manger végane, mais je me suis rendue compte que... Personne pouvait vraiment bien cuisiner pour moi. J'étais vraiment, euh, j'étais vraiment euh, dégoûtée en fait parce que je voulais manger de cette manière, mais en même temps c'était pas très bon. J'avais pas beaucoup d'options. Et du coup, bah, j'ai commencé à, à cuisiner pour moi. Et c'est comme ça, petit à petit, que j'ai appris euh, donc vraiment de manière euh, autodidacte euh, à cuisiner, euh, à cuisiner vegan.
1: Top top, bah, belle ouais. euh, belle euh, belle évolution. Et comment ça s'est ouais. passé finalement euh, après l'école hôtelière de Lausanne Est-ce que tu t'es tout de suite euh, lancé là-dedans Ou est-ce que tu as, as fait d'autres euh, jobs euh, entre-temps
2: Eh ben il y, y a eu le Covid en fait. Mm -hmm. Donc, j'ai gradué en février 2020 et tout de suite après, on était confiné Donc, j'ai eu un peu ce, ce temps de battement où je ne savais pas trop ce que je voulais faire, mais en même temps, j'avais déjà lancé cette semi-activité où, où je donnais des cours de cuisine, j'apprenais aux gens à cuisiner euh, végétal. J'aimais vraiment beaucoup ça. J'avais aussi lancé, lancé ma page Instagram qui, à l'époque, euh, s'appelait Nutri Suisse. <rire> J'avais lancé <rire> un, peu, euh, un, ouais. un petit nom un peu mignon. Et puis, euh, et, et du coup, bah, j ai, j ai, voilà, justement, j'ai eu ce temps pour vraiment réfléchir à ce que je voulais faire. Et comme tout le monde était en Covid à la maison, télétravail et tout ça, et puis les gens voulaient se retrouver sur les réseaux sociaux... Eh ben, j'ai un peu surfé sur cette vague pour me lancer. Mmh. Et donc, petit à petit, j'ai eu des collaborations euh, avec des marques, des gens qui venaient vers moi. Ah, tu veux, tu veux pas développer une recette pour ci, pour ça Et, et du coup, c'est comme ça que j'ai commencé. Donc, c'est un peu le Covid qui m'a lancée. Ben voilà,
1: comme quoi c'était
2: <rire> une, une opportunité
1: pour euh, ouais.
2: certaines ouais.
1: personnes, euh, clairement.
2: Ouais, ouais. clairement, clairement, clairement. Moi, c'était et... plutôt positif.
1: Et alors, quels sont les trois conseils que tu partagerais peut-être aux personnes qui veulent se lancer elle aussi, dans la cuisine végane
2: mmh. Moi, je pense euh, dans la cuisine végane... Euh... Ou, euh,
1: ça peut être moins que trois, ouais. hein, mais par exemple, si oui, tu oui, as quelqu'un oui. qui te dit euh, « Ah, bah tiens, j'aimerais bien me lancer dans la cuisine végane, mais je ne bon. sais pas trop par où commencer, parce que bon, il y a quand même euh, pas mal de technicité si tu veux faire certaines recettes de pâtisserie, il faut avoir des équivalents, etc.
2: » Donc, mmh.
1: euh, par où commencer, quoi
2: bah, moi, je... Je pense que c'est d'abord de, de vraiment se, se renseigner euh, sur les apports nutritionnels et, et, et ce qu'on a besoin en fait parce que c'est vrai que moi ben, je suis pas devenue végane du jour au lendemain c'est-à-dire que ça m'a pris à peu près une année et petit à petit eh ben, j'ai enlevé certains aliments euh, j'ai appris à cuisiner différemment en fait c'est quelque chose qui prend du temps et, et je pense que si on le fait du jour au lendemain c'est là où, où on n'y arrive pas parce que c'est trop de changements d'un coup en fait donc notre corps il supporte pas c'est-à-dire que moi, pendant, euh, pendant presque 20 ans, j'ai mangé de manière omnivore et je ne peux pas juste changer, euh, changer d'alimentation comme ça. Voilà, C'est mm -hmm. de, de faire petit à petit, euh, comme on peut enlever certains mm -hmm. aliments, en rajouter d'autres, découvrir des nouveaux ingrédients. Euh, voilà, ça, ça passe par la curiosité, finalement.
1: Et en parlant de curiosité, qu'est-ce que tu préfères, toi, dans la cuisine légale
2: bah, J'aime beaucoup te, le, le côté créatif. Et, euh, et ce n'est pas, euh, pas une cuisine qui est figée, en fait. On peut faire euh, tellement de choses différentes. Ce n'est pas euh, juste euh, de la cuisine française ou juste de la cuisine italienne. C'est tellement, tellement vaste, en fait. On peut faire tellement de choses. Et, euh, et souvent, on me dit « Ah, mais tu, tu manges quoi quand tu es vegan ?» Des petits pois, des carottes et tout. Et en fait, mon but, moi, dans la vie, c'est de montrer justement que manger végétal, ce n'est pas juste ça. Mmh. Ouais, bah
1: justement c'est vrai que c'est assez épatant parce que sur ton, sur ton compte tu partageais même des recettes typiquement suisses comme les malakoff etc ouais, donc c'est ouais, des ouais, petites ouais. boules de fromage frites donc mmh. finalement comment tu fais, où est-ce que tu puisses ton inspiration pour créer euh, toutes ces recettes euh, auxquelles on ne penserait <rire> pas forcément quand on pense cuisine végétale mmh,
2: bah, je dirais vraiment euh, c'est pas un endroit en particulier où je les puis c'est vraiment partout dans, dans la vie de, de tous les jours donc ça soit euh, que ce soit dans les livres que je lis euh, les recettes de, de mon enfance mmh. euh, sur internet comme sur Insta, sur Pinterest euh, j'adore aussi regarder ce que, ce que d'autres euh, blogueurs culinaires sont en train de faire justement. ça, 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 ça m'inspire vachement et je trouve justement avec Instagram ce qui est beau c'est de, de pouvoir voir cette créativité en fait, chez tout le monde euh, aussi, et aussi, je dirais, dans, dans mes voyages, donc, euh, donc, euh, que, ce soit, que ce soit en Italie, au Maroc, euh, en Colombie, en, en France, partout en fait, voilà.
1: Merci, <rire> belle, belle source d'inspiration ouais. Et alors, comment est-ce que tu t'es lancée euh, dans la photo, puis euh, vidéographie culinaire Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu euh, ce parcours et comment tu t'es formée
2: euh... Mais en fait, c'était vraiment euh, en parallèle avec euh, l'envie d'être mm -hmm. chef végane. Il ben, y a eu ce, ce, ce truc où je me suis dit, ben, je, je vais créer un compte Instagram et je vais commencer à partager mes recettes en photo. Et du coup, pour moi, c'était un peu évident d'apprendre à, à faire de la photo, des belles vidéos justement pour communiquer, pour partager avec le plus grand nombre euh, mes recettes. Donc, c'était vraiment, vraiment ça, c'est parti d'une envie de, de partager mes recettes. Et après, je me suis vraiment mis dedans, j'ai adoré euh, tout le côté créatif, justement, derrière, et, et c'est comme ça que je me suis lancée.
1: Et est-ce que tu t'es formée euh, en autodidacte Est-ce que tu as suivi des
2: formations Est-ce euh, que tu peux nous partager un peu ouais, ton évolution Alors, au, au début, c'était vraiment autodidacte. Et puis, justement, pendant le, le Covid, comme j'avais un, un petit peu de temps euh, pendant le confinement, etc., ben, j'ai suivi une formation qui s'appelle, peut-être que tu connais, c'est Food Photography School. Ouais. Ouais. Euh, la, la fondatrice de uh, Broma, Broma. Bakery. Ouais, exactement. Exactement. <rire> ouais, c'est ça, Sarah Crawford. Ouais, c'est ça. Exactement, Crawford. Et j'ai fait. Euh, ben, j'ai fait son, sa formation justement et oui. ça m'a vachement aidé à, à, à me lancer justement.
1: Donc ça, c'était pour la partie photo et pour oui. la partie euh,
2: vidéographie. Est-ce que tu as oui. aussi
1: euh, suivi des formations
2: euh, Non, pour la, le côté vidéo, c'est plus euh, autodidacte voilà, en regardant des tutos sur YouTube. Enfin, mm -hmm. Aujourd'hui, on a accès à tellement de choses euh, sur Internet pour apprendre mm -hmm. euh, qui, sont, qui sont gratuites et, et qui sont vraiment de bonne qualité. Donc, euh, donc, voilà, j'ai vraiment euh, commencé tout seule. Et c'est vrai qu'au bah, début, j'étais beaucoup avec, euh, avec ma caméra professionnelle pour faire des photos. Et après, pour les vidéos, je me suis plutôt tournée vers, euh, vers le côté plus authentique avec le téléphone, mm -hmm. ce qui marche aussi, euh, aussi pas mal, justement, sur, euh, sur les réseaux.
1: Est-ce que, justement, tu as peut-être des petits conseils à partager aux personnes qui, là, veulent se lancer dans la vidéo culinaire, qui ne savent pas trop par où commencer, comment faire pour avoir des jolies vidéos sympas et qui, comme tu dis, fonctionnent mmh. sur les réseaux.
2: Mmh. Et ben, comme j'ai dit, je pense que il n'y a pas besoin vraiment de matériel hyper pro pour commencer. Mmh. Euh, on a tous un, on a tous un, un téléphone. <rire> Donc, euh, je pense que voilà. Et puis ben, commencer à apprendre. Moi, enfin, à chaque fois que je, je, je crée du contenu, mais je consomme aussi beaucoup de contenu. Mmh. Et c'est en consommant ce contenu que j'apprends, en fait. Donc, au lieu de, de... Par exemple, je vais regarder des vidéos, au lieu de juste, de juste regarder sans rien vraiment penser derrière, je vais me dire pourquoi est-ce que j'ai aimé cette vidéo Qu'est-ce que j'ai aimé à ah, la prise de vue comme ça, la lumière. Euh, Qu'est-ce qui a fait que je me suis arrêtée sur cette vidéo Parce qu'il y a des vidéos, bah, on va les voir et on va direct, on va scroller. Et mm -hmm. d'autres, on va s'arrêter. Et on, bah, je, je, me, je me pose des questions, en fait, à, à ce niveau-là. Et puis aussi, bah... Justement, euh, justement apprendre. Euh... Aujourd'hui, on peut tout apprendre sur Internet. Donc, voilà
1: C'est vrai, c'est une pépite euh, d'or. Euh, Parfois, on s'y perd. Hein. Hier, oui, hier, oui. Euh, hier à midi, justement, j'ai commencé à regarder une des vidéos YouTube et en fait, finalement, tu te retrouves ouais. à regarder ouais, ouais. une puis cinq. Donc, euh, c'est vrai qu'il faut se discipliner, mais par contre, ouais. c'est quand même une source d'information immense. Et euh, mm -hmm. En effet, je te remercie pour ton conseil. C'est vrai qu'on ne pense pas forcément, je trouve, quand on, est... on consomme beaucoup de contenu, bah, soit mmh. parfois on se stresse, enfin, comme, euh, comme ça peut être le cas, euh, syndrome de l'imposteur, etc. Parce qu'on voit mmh. beaucoup de belles choses. Ou alors, on oui. se de manière ouais, un ouais. petit peu euh, ouais, on bête, on compare, et... Hein. bête et méchante. Quoi. Mmh. Et c'est vrai que euh, je trouve que c'est un super bon exercice aussi de prendre le temps, quand on a une vidéo qui nous interpelle ou une belle photo, de faire l'exercice, de se dire voilà, qu'est-ce qui m'a plu dans cette photo voilà, photo vidéo et de, mmh. de mmh. s'inspirer après pour sa création de, de contenu, pour ouais, améliorer exactement. ses vidéos. Donc, ouais, à... Je
2: pense que les, voilà, les gens qui, qui, qui euh, disons qu font des, du, du mmh. beau contenu, on c'est toujours, euh, on, c est, c est toujours euh, très inspirant. en fait On peut toujours apprendre quelque chose. Ouais. Donc, tout à fait, euh, euh,
1: ouais. fait d'accord. Et puis, est-ce <rire> qu'il y a aussi des conseils que tu donnerais aux personnes qui veulent se lancer plutôt dans la partie photo culinaire
2: Hum, bah moi je pense que c'est c'est un peu la même chose hein. au début il n'y a pas besoin vraiment de pour, enfin au tout début en tout cas il n'y a pas vraiment besoin de, de matériel euh, professionnel enfin, moi j'ai commencé mes, mes photos euh, avec, euh, avec mon, mon téléphone après ça dépend euh, ce qu'on veut en faire voilà. est-ce qu'on veut devenir photographe culinaire à plein temps euh, c'est pas mon cas moi je fais des photos en parallèle de créer des recettes de faire des vidéos etc Donc ça, ça s'accumule à plein d'autres choses euh, donc c'est sûr que si on veut se lancer de manière professionnelle et faire que ça, il ben faudra suivre une formation, euh, acheter un, un, un bon appareil photo, euh, comprendre la composition, la lumière, enfin voilà, toutes les bases un peu de, de la photo et, et se lancer comme ça. Merci. <rire> merci.
1: Merci, merci. J'avais une question qui est venue et qui, en fait, après, j'étais oui. trop... <rire> trop focalisée sur ce que ah, tu disais. Donc, je me suis dit, attends, j'ai oublié ma question. C'est pas grave. Ça, ah, non, ça, pas ça... pas ah oui, voilà. En fait, toi, tu me disais que tu avais euh, des marques, justement, qui avaient commencé, enfin, des marques, des entreprises qui avaient commencé à te contacter pour que mmh. tu crées des recettes euh, végétales. Euh, mmh. Est-ce que tu as aussi prospecté à certains moments Enfin, comment Concrètement, comment ça s'est passé pour toi et comment est-ce que tu fais pour trouver des clients
2: euh, bah, J'ai de la chance, c'est que j'ai énormément de, de clients qui, qui viennent directement à moi. Mm -hmm. Et je pense qu'en en fait, en créant le bon contenu, eh ben, on attire les bons clients, justement. Mm -hmm. Alors oui, forcément, ce n'est pas tout le temps... Euh, enfin, la vie d'entrepreneur, hein, ce n'est pas tout le temps... Euh, chaque mois, on aura... un un certain nombre de clients qui vont venir nous voir, enfin, c'est un, euh, un peu en dents de scie, c'est normal, mais, euh, mais, après, euh, mais après, non, je pense que je pense que non, j'ai jamais vraiment euh, démarché un okay. client. Je pense que ça, c est, c est juste, euh, ça passe vraiment juste par euh, le contenu que je crée et l'envie de partager mes recettes. Et après, bah, j'ai des, 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 des marques qui vont venir vers moi et qui vont s'identifier. À ce que je fais et du coup ils vont vouloir travailler avec moi. Mais alors c'est sûr qu'au tout début, non je, je, je reprends ce que j'ai dit. Au tout début, ouais. c'est sûr qu'il faut euh, il faut démarcher au début parce qu'il faut il faut se créer un portfolio. Donc euh, donc voilà au tout début et eh ben on travaille un peu euh, gratuitement ou alors contre des, des contre des produits. Des produits. Oui. Ouais exactement.
1: Donc, ça, euh, tu l'as fait quelques, quelques fois au début pour te perfectionner. Oui, ton ouais,
2: ouais, ouais. pour pouvoir faire un portfolio et, et mm -hmm. pouvoir, euh, si on me demande justement, parce que souvent, quand une marque te contacte, elle te demande un media kit. Euh, et donc, euh, c'était pour justement pouvoir créer ce media kit et dire voilà, j'ai travaillé avec cette marque, voilà ce que j'ai fait pour eux, voilà ce que je suis. Enfin, montrer mes différentes mm -hmm. compétences justement.
1: Alors, est-ce que tu peux peut-être nous expliquer comment tu as fait pour aborder ces premières marques au tout début, pour leur proposer une collab Je pense que ça peut être intéressant pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent « ah bah Tiens, moi aussi, euh, il faudrait que je fasse euh, mon Media Kit ou euh, mon Portfolio.
2: Bah, » D'abord, moi, j'ai contacté des marques que j'aimais, en fait. Des, des, des petites marques euh, locales euh, que... Que j'aimais utiliser dans ma cuisine, en fait. Et donc, mmh. je leur ai écrit, euh, leur ai écrit un, soit un mail, soit je leur ai écrit directement sur Instagram, j'aurais dit voilà, euh, j'aimerais me lancer, enfin, euh, il faut être honnête, quoi, euh, dire, euh, dire vraiment ce que ce qu'on veut faire. Je suis en train de me lancer dans, dans, dans ce projet-là, de, de développer des recettes pour des marques, pour faire de la photo, pour faire de la vidéo. Est-ce que vous avez un besoin euh, Moi, je serais ouverte à faire ça, ça, ça contre ça, ça, ça. Et, euh, et puis, euh, bah, demander. Et puis, il bah, y en a qui diront oui, il y en a qui diront non. Et puis, et puis voilà. C'est ça, ne pas se laisser euh, détruire,
1: enfin, ne pas se laisser
2: détruire, démotiver par des parties. Oui, Il oui, par partie, euh, bah, bah, y aura plein ceci. de noms. Et si c'est un non pour un, bah, ça sera un oui pour un autre. Et puis, bah, je pense que ça te, ça te mène sur le bon chemin. Si quelqu'un te dit non, c'est que ce n'était pas fait pour, euh, pour marcher à ce moment-là. Et peut-être ça ce sera un autre... Euh, un autre moment, j'ai des marques que j'ai approchées au tout début et puis bah elle me dit non et puis bah, quelques années plus tard et bah elles sont revenues vers moi ah en fait euh, enfin <rire>
1: c'est ça <rire> ne pas vie, prendre quoi. un nom à la santé comme un nom de type ouais. ouais je suis d'accord je suis d'accord mmh. avec toi et justement en parlant de nom, est-ce que tu peux nous partager ton plus gros challenge à business en 2023 euh,
2: je pense en 2023 c'était Comment dire, de... je, je me suis rendu compte à un moment avec tout le, tous les clients que j'avais, le travail que j'avais, je me suis rendu compte qu'à un moment donné, j'arrivais à un, un peu à un plafond où je ne pouvais pas continuer à faire tout euh, toute seule, en fait. Que ce n'était juste pas possible au niveau, euh, au niveau temps. Il enfin, n'y a que 24 heures dans une journée et je ne peux pas créer plusieurs heures dans la journée. Et du coup, il fallait que euh, je, commence à, je commence à déléguer, en fait. Et ça a été hyper dur pour moi parce que bah, c'est comme, c'est mon petit bébé, c'est moi, c'est mes petites vidéos que je crée, c'est mes photos, c'est tout ça. Et du coup, ça a été, ça a été un peu ce challenge personnel euh, et au niveau de, 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 de ce que je fais avec Chef Tosca, de me dire, il bah, y a des choses que, que, je, vais devoir, euh, que je vais devoir déléguer.
1: Je, je comprends, j'étais confrontée <rire> au même challenge, donc je comprends très bien. Je oui. trouve que ce n'est pas facile de déléguer quand, euh, d'une part, c'est ton bébé, d'autre part, euh, voilà. Parfois, on est un peu perfectionniste et on se dit, bah, forcément, j'aime bien comme moi je fais et on mmh. aime un peu moins bien comme Exactement. les autres personnes font. Donc, donc est-ce que tu peux euh, nous expliquer quelles tâches tu as déléguées et comment ça s'est passé un petit peu ce processus de délégation euh,
2: bah, D'abord, j'ai fait une liste en fait de tout, vraiment tout ce que je faisais. Euh, dans ma journée, ça allait de répondre aux mails, envoyer des, envoyer des, des, des media kits, partager des photos, éditer des photos, euh, créer une vidéo. Euh, enfin, vraiment, j'ai listé tout ce que je faisais et je me suis dit bon, qu quelles sont les choses qui seraient le plus facile à, à déléguer en, en premier Et donc, j'ai fait une liste, euh, j'ai regardé quand par moi. Bah, c est, c est, je je l'ai pas juste fait en une journée, hein, ça prend du temps parce que, en fait. C'est tellement multitâche ce que je fais. <rire> C'est pas que j'ai une journée qui est type euh, pareil, etc. Et en fait, en faisant ça, je me suis rendu compte du temps que certaines choses prenaient et que c'était en fait assez facile euh, de déléguer. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, bah, on a accès à, à, à plein de personnes à travers le monde qui, qui, qui peuvent, à travers, euh, on n'a pas besoin de voir quelqu'un en vrai pour justement pour qu'elle pour qu'elle nous aide. C'est-à-dire, il y a des sites comme, comme Upwork, où on peut trouver des gens euh, euh, qui sont très doués pour, je ne sais pas, éditer des photos, éditer des vidéos, euh, ce genre de choses, et, euh, et, et déléguer ces tâches qui prennent quand même du temps. Et, et quand, on a une, quand on a une vision d'ensemble, on va dire, c'est plus facile. Merci, très intéressant. Donc, toi, tu délègues
1: principalement à travers Upwork, quoi euh,
2: Oui. Oui. Bah, J'ai essayé de, de, essayé de travailler, de travailler avec quelqu'un qui m'aidait pendant mes, mes, shootings, euh, mes shootings vidéo. Mais au final, euh, au final non, enfin, ça n'a pas marché. J'ai essayé plein, de, plein de, de choses différentes et au final, je me suis rendu compte que voilà, donc, déléguer, par exemple, ma compta. Euh, et puis, euh, parfois, l'éditing photo, l'éditing des, des vidéos parce qu'au final... Euh, si moi, j'ai ma vision de ce que je veux pour ma vidéo et que j'arrive à la transcrire à quelqu'un, eh ben, ça reste quand même ma vision.
1: Mmh.
2: Et du coup, oui, ben, oui. c'est comme ça que j'ai réussi à, à déléguer, euh, déléguer certaines choses.
1: Eh ben, merci, c'est ouais. intéressant. Je suis au même point dans mon ouais. business. D'ailleurs, je suis en train de lire le livre qui est assez connu « La semaine de 4 heures » de Tim Ferriss. Donc, euh, ah, je ne l'ai pas encore pour, lu. Euh, pour les par... Justement, il parle pas mal de délégation, ouais. de comment... Euh, bah, savoir quelle tâche déléguer en effet, mmh. euh, de surtout savoir comment briefer les personnes. Et mmh. ça, c'est très important, comme tu dis. Euh, il faut arriver à vraiment transmettre sa vision. Et lui, il partage aussi euh, plein d'astuces pour être aussi précis que possible. Bon, après, là, en l'occurrence, il partage aussi des exemples où il délègue à des sociétés euh, en Inde ou euh, voilà, basées plus ouais. loin. Donc, il y a aussi okay. la barrière mmh. de la langue, euh, oui. d'où la nécessité de vraiment... Euh, cadrer, de s'assurer qu'ils aient bien compris, euh, de leur demander de reformuler avant de commencer la tâche, euh, mmh. également de déterminer, par exemple, une durée, euh, j'ai besoin de ça, euh, <rire> en, fin, d'ici mmh. à 24 heures pour éviter non plus qu'ils passent une semaine à faire euh, telle ou oui, oui, telle, oui, oui, ou telle voilà. tâche. Et euh, moi, ce qui m'a beaucoup aussi aidé c'est de mettre en place des procédures euh, comme ça, si tout d'un coup, euh, bah, si tout d'un coup, on va dire, avec un, 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 si un freelance ou une personne qui nous lâche, bon, bah, on a déjà la procédure qui est prête et ensuite, bah, la procédure, on peut euh, la transmettre euh, à ah, quelqu'un d'autre. Évidemment, ouais. procédure, c'est plutôt pour les tâches répétitives, type comptabilité, etc. Mm -hmm. euh, évidemment, c'est plus difficile d'avoir une procédure fixe oui. pour euh, les montages <rire> vidéo ou pour le, voilà, les retouches photo même si, bien sûr, on peut Mais déjà plus, euh, plus crête, avoir une trame. En fait. ouais. Exactement. Mm -hmm. ouais, ouais, ouais. Mais en effet, très bon conseil et je pense que c'est clé, en fait, à un moment donné, si tu veux pouvoir passer à un niveau supérieur euh, sans t'épuiser à la tâche, quoi. Mm -hmm. Et hm, toi, voilà tu dirais, pour les personnes qui nous écoutent et qui se disent euh, « Ok, est-ce que finalement, c'est le moment pour moi dans mon entreprise de déléguer ?» Pour toi, mm -hmm. quels sont les critères à prendre en considération avant de décider de déléguer certaines tâches euh...
2: Avant de décider à déléguer certaines tâches mm -hmm. euh... Bah, je pense que comme... Moi, je suis arrivée... En tout cas, je prends l'exemple pour moi. Hein, je suis arrivée à un point où, où j'avais juste trop dans ma journée et, et, et disons, j'avais assez de, de, de revenus justement pour pouvoir me dire, bah, je, je, je peux déléguer. Ça ne mm -hmm. va, euh, ça va, ça va pas mettre à défaut euh, mon entreprise. Euh, et j'ai le, le budget aussi pour le faire. Mm -hmm. Donc... Euh, donc voilà, j'avais des gros mandats comme ça qui me demandaient énormément de, de travail et, et puis je me disais que, que j'allais tout faire moi-même et au final, bah, je m'épuisais et du coup, bah, le, le travail, il était moins bien et du coup, j'étais moins contente de moi et, et donc, c'est comme ça que je me suis dit, euh, il, faut à, il faut que je commence à déléguer.
1: Merci. Donc, ouais, pour résumer, ouais. euh, charge de travail et aussi ouais. voir, euh, est-ce qu'on a le budget suffisant euh, ouais. pour investir euh, Voilà, ouais. est-ce qu'on génère suffisamment de chiffre d'affaires C'est sûr que euh, je ne recommande pas de <rire> commencer à <rire> déléguer euh, si on s'en sort juste, juste, et de même non plus, ne commencez pas à investir tout votre chiffre d'affaires. Enfin, en tout cas, moi, je pas euh, tout mon chiffre d'affaires euh, dans la délégation, quoi. Enfin, tous nos bénéfices, il faut quand même se garder aussi euh, oui, oui, <rire> une, euh, une marge, etc. Même si on a oui. envie de croître. Enfin, moi, je suis plutôt dans une approche quand même un petit peu plus euh, sécuritaire. Euh, voilà, oui. pas non plus euh, oui. tout investir euh, tout oui. euh, Donc, je te remercie. Est-ce que tu pourrais aussi nous partager ta plus grosse erreur business et ce que tu en retires euh,
2: Je pense que cette année, euh, tu t'en parlais justement, euh, c'était le, le perfectionnisme et, euh, et j'essaie vraiment de, <rire> de laisser ça, disons, en, en, en 2023 et de ne pas le prendre okay. avec moi en 2024 euh, parce que j'ai tendance à me mettre des barrières mentales en me disant que si ce n'est pas parfait, et ben ça ne vaut pas le coup de le faire ou de ne pas le partager ou alors euh, juste euh, oui de ne pas me lancer en fait parce que je ne suis pas à 100% et donc, mm -hmm. euh, et donc ce que j'ai appris vraiment, c'est que il vaut mieux se se présenter à la tâche, disons, de manière imparfaite plutôt que de ne pas faire du tout. Je mmh. suis tout à fait d'accord. Non, t'inquiète ouais. pas. Et c'est ce qui aide à justement être, euh, être plus consistant aussi. Parce que souvent, quand on se met des barrières comme ça, eh ben, on ne on va, euh, va pas faire les choses parce qu'on se dit que ce n'est pas assez bien et en fait, il vaut mieux le faire. Et puis après, derrière, euh, peut-être reprendre ou alors euh, réévaluer plutôt que de... Mmh que de juste pas le faire, en fait, de peur, en fait, de pas, que ça soit pas euh, 100% parfait.
1: Est-ce que tu as peut-être un exemple concret à partager avec nous euh, avec
2: Oui, donc, par, par exemple, euh, je sais pas, je crée une vidéo, mm -hmm. euh, et, euh, et en fait, elle, euh, au final, euh, je me dis, non, elle me plaît pas, c'est bon, c'est pas assez bien, je vais juste pas la poster. Et du coup, bah, du coup, bah, ce qui fait que bah, je suis plus consistante dans ma manière de, de poster sur Instagram et du coup bah, ça ça met ça un peu tout enfin je sais pas comment dire ça
1: oui en ouais. fait finalement oui ça dérègle ta, ta fréquence ouais. de publication ouais, alors que si ça se trouve la vidéo aurait très bien fonctionné et c'est ouais. toi-même qui te freine toute seule ouais, ouais. Ouais. bah oui alors ça c'est ouais. vrai que c'est un bon exemple mm -hmm. parce que moi souvent les vidéos <rire> où en fait j'hésite à les publier ou parce que je me dis ah non c'était pas passé comme prévu aussi ou ça ou c'est méga ouais, ouais, ouais. court euh... Ah, ouais. Par exemple, j'avais fait une vidéo de patates à tartiner à Noël. Euh, je n'étais mm -hmm. pas contente des rushs, en fait, de vraiment euh, la préparation. Donc j'ai dit, bon, tant pis, je vais juste mettre le rush final. Bon, ça dure euh, deux secondes. Bah, en fait, mm -hmm. finalement, euh, ça a eu euh, 34 000 vues, quoi. Juste pour euh, ouais. <rire> deux secondes d'un <rire> truc que en fait, je me disais, ouais, ah, zut Franchement, ça. là, j'ai que la moitié. Enfin, j'ai que euh, un dixième. Donc, mm -hmm. clairement, c'est un bon. Euh, je trouve que c'est un bon conseil, ne pas se mettre des yep. barrières. Euh, Autolimitante, ouais. euh, toute seule, quoi. Enfin, toute seule ou toute seule. Et
2: c'est mieux de, de le faire imparfaitement que de ne pas le faire du tout, en fait.
1: Exact. C'est
2: ça.
1: Ce Il ouais. bah, y a une a citation, gros, mais je l'oublie toujours. Il <rire> <rire> ouais, y a plein de citations, mais à chaque fois que je vais la sortir, ouais, je ben l'oublie, ben donc, donc j'ai vais abandonner.
2: <rire> mais c'est vrai, et c'est dur, hein. C'est pas. pas facile, parce que c'est vrai qu'on se met vachement de... Je pense qu'on a tendance à se mettre des, des barrières mentales, euh, surtout quand c'est quand on se dit que bah, c'est du contenu qui va être partagé avec, euh, avec tellement de monde, euh, et ben, on veut toujours euh, que ça soit parfait. Mais en fait, euh, en fait non, ce n'est pas ça qui va nous faire avancer.
1: Ouais. Je, je suis d'accord. Maintenant, <rire> on a abordé les thématiques euh, des, des challenges, euh, des échecs. C'est l'heure mm -hmm. de parler des succès. Qu'est-ce ouais. que tu peux nous partager ton plus gros succès jusqu'à présent et comment ça a été possible selon toi
2: bah. Moi, je pense que mon plus gros succès euh, 2000, euh, 2023, c'est de me dire que j'ai simplement continué à vraiment, euh, à vraiment faire ce que j'aime, en fait, enfin, à faire le, le métier que j'aime. Et, et le fait d'être indépendante, pour moi, c'est tellement... Enfin, d'avoir mon entreprise indépendante, c'est tellement important. Et, et juste d'y croire et de ne pas baisser les bras parce que ce n'est pas, pas tous les jours facile c'est pas comme euh, avoir un enfin c'est pas comme être employé quoi on est vraiment euh, mm -hmm. son propre euh, on est son boss et son propre employé à la fois <rire> et du coup bah pour moi c'était c'était hyper euh, génial de me dire que voilà j'entrais dans ma dans ma troisième année euh, de faire ce que j'aime et de toujours continuer à faire ça et, et et donc voilà et comment ça a été possible et ben euh, comme j'ai dit, c'est vraiment d'y de, de, croire, en fait, et de ne pas baisser les bras juste devant une, devant une ou deux difficultés.
1: Merci. Justement, ouais. alors, est-ce que tu as des conseils à partager euh, aux personnes qui se retrouvent un peu dans le creux de la vague et qui commencent à voilà, ne pas forcément se sentir bien, comment faire, finalement, pour euh, garder le cap
2: bah, Moi, je pense que c'est bien de faire des pauses et de prendre du recul, parce que souvent, quand, voilà, quand on est... On est indépendant, on a tendance à voilà euh, foncer, aller, faut y aller tout, 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 mais faut, faut aussi apprendre à, à, à se reposer. Et c'est dans le repos, enfin, moi, c'est toujours dans les moments de repos en tout cas que j'ai eu des illuminations euh, par rapport à des, des inspirations, des choses que je voulais faire, des gens avec qui je voulais travailler, des idées, des, des recettes, etc. C'était vraiment, euh, c'était vraiment tout le temps, euh, tout le temps là-dedans. Quand j'étais, euh, ouais. je sais pas, je. je... Je sais pas, je, je suis sur un truc, je bloque. Je suis en train d'écrire un texte ou alors euh, de penser à une recette et je bloque. Et ben, je vais aller me promener avec mon chien. Et juste le fait voilà, d'être dans la nature, de penser à autre chose et tout, et ben, d'un coup, c'est comme, ouais, comme une illumination. Quoi. Ça, 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 ça me vient. Et, et, et quand on est bloqué souvent, on a tendance à, à essayer de, de débloquer tout de suite alors qu'il faut poser, regarder. Peut-être pour les gens qui aiment écrire. Euh, je ne sais pas, moi, j'ai un journal où j'écris euh, plein de choses. Ou même juste euh, la méditation ou des choses comme ça, ça, ça aide.
1: Et quand est-ce que tu les prends, toi, cet repos Est-ce que ça a des moments définis dans la semaine Est-ce que tu travailles pendant le week-end ou pas Est-ce est que tu peux nous
2: partager un <rire> petit peu euh, ça, ton, gros, euh... ton quotidien ouais. <rire> Le gros débat intérieur, disons, où je me dis bah ne faudrait pas que je travaille les week-ends. Bah, en fait, il y a des choses que j'aime tellement faire que juste, bah, je ne peux pas m'empêcher de, de, de faire même le week-end. En fait. Donc, euh, donc, euh, bah, par exemple, les, 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 quand je suis en balade euh, avec mon chien, bah, ça, c'est déjà une heure et demie par jour. Donc, euh, ça m'aide à justement… Euh, c'est un, un peu un truc où je suis obligée justement de ne plus être sur mon téléphone, sur mon ordi, à répondre aux messages, à envoyer des trucs. Euh, et, puis, euh, et puis, bah non, il n'y a pas de moment vraiment défini, mais, mais je, je le sens à l'intérieur de moi, en fait, euh, je suis très connectée à mon ressenti et je sens quand j'ai besoin justement de, de, de ce temps de repos et j'essaye de pas me pousser à bout ce que j'ai pu faire dans le passé et en fait c'est là où on, on, pas un burn-out mais voilà c'est là où ça coince justement
1: et comment faire alors pour être à l'écoute de sa voix à l'intérieur parce que comme tu disais quand on est entrepreneur, souvent, il y a la passion. donc euh, Finalement, on se retrouve à travailler, <rire> même le week-end. Ouais, ouais, C'est ouais. la passion qui est plus forte, mais bon, ça fatigue un petit peu. Euh, ouais. Est-ce que tu as peut-être des conseils à partager pour euh, être connecté et savoir identifier quand est-ce qu'on a besoin de ces temps de repos
2: ben, Je pense qu'on a besoin de ces temps de repos quand, justement, ça coince et qu'on n'est plus, euh, qu plus inspiré, en fait. Et et ouais, après, c'est vraiment euh, être connecté à soi-même. C'est un peu le, le travail d'une vie, on va dire. <rire> mais, euh, mais ouais, surtout dans, dans ces moments-là, justement, où, où on est fatigué, où on sent que ça coince, où on manque d'inspiration et tout, c'est le plus important, c'est de prendre du recul.
1: Merci, merci. Donc, je pense, euh, oui, entre autres, tu parlais de méditation. Donc tu pratiques mmh. aussi, je pense, euh, méditation, yoga, ce genre de choses. Ouais. Pouvoir exact. te ressourcer. Exact. Merci. Et puis, euh, tu parlais aussi de, de passion, que pour toi, finalement, mm -hmm. ton plus beau succès, c'est de pouvoir vivre de ta passion. Est-ce que j'aimerais partager un conseil ou euh, voilà, quelque chose aux personnes qui nous écoutent et qui se disent oh, Moi aussi, je rêverais de vivre de ma passion. Comment est-ce que je fais Par où commencer
2: mmh. ben, okay. C'est vrai que ce n'est pas, pas facile au début. Et en fait, je pense que les gens ont tendance à voir justement, euh, justement que la finalité de ce qu'ils veulent avoir. Donc, par exemple, euh, voilà, je, moi, j'aimerais faire ci, ça et ça dans, dans, dans la vie. Par exemple, moi, j'aimerais devenir chef, euh, faire, euh, mm -hmm. faire du, du contenu, travailler avec des marques, etc. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que je fais ça depuis 5 euh, depuis, euh, ans maintenant, 4-5 ans que j'ai commencé. Et j'ai commencé vraiment... Euh, ça a commencé avec des, des cours de cuisine euh, végane en fait. Donc, okay. au tout début, c'est... Au tout début, eh ben, on a tendance à justement, je pense, se mettre la pression de se dire, il faut tout de suite arriver à... Enfin, en tout cas, moi, c'est comme, comme ça que je le ressens, tout de suite arriver à, à un but bien précis. Et en fait, il faut comprendre que c'est un cheminement. Et donc, au début, ça va être tout petit. Au début, ça va être, ça va être dur, ça va être... Euh, ça, on va avoir aussi, je pense, euh, en tout cas dans le cadre de ce que je fais, un peu peut-être peur du regard des autres, mais qu'est-ce qu'ils vont dire et, euh, et en fait, euh, ça ne sera, euh, sera pas linéaire et, et, et tout rose tout le temps, mais, euh, mais je pense que si on a une vision euh, de ce qu'on veut faire, c'est là qu'on que, qu peut y arriver.
1: Oui, je, 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 je valide clairement. Ouais. Parce que c'est ça, finalement. En fait, je pense que quand on se lance dans l'entrepreneuriat, on ne se rend pas toujours compte que ça sera un cheminement. Donc, euh, mmh. bien penser à quand on Exactement. se lance, euh, OK, ça va pas Et forcément euh... être le point euh, définitif.
2: Ouais. ouais Et puis aussi, j'ai entendu, un... entendu quelque chose sur un podcast. Je ne sais pas si tu connais Jay Shetty. Euh, ça me dit rien. C'est C'est quelqu'un qui fait des, des super podcasts euh, sur plein de sujets différents, la motivation, la santé, la spiritualité, mmh. etc. Mmh. Et le podcast ben, s'appelle... en fait, lui, euh, Jay Shetty. Ah, bah, lui, parfait, ça, c'est le nom du... Je ok. Euh... Enfin, lui, il s'appelle Jay Shetty. Ah, ça s'appelle On Purpose.
1: On... Ok, génial. Ouais. Alors, je le mettrai ouais. dans les notes euh, de l'épisode. En fait, et en... euh, te... Excuse-moi,
2: je te laisse... Ah, -moi. ah non, c'est moi. Enfin, <rire> non, vas-y, te... c'est moi qui t'ai interrompu, <rire> donc euh, reprends où tu veux. Okay. <rire> um, donc, ouais, ça s'appelle On Purpose. Et puis, lui, il était, il était moine... Pendant, pendant un ou deux ans, il est parti pour être moine. Et au final, il s'est dit, bon, ce n'est pas la vie pour moi, mais j'aimerais prendre les enseignements que j'ai appris pendant que j'étais moine et les amener euh, dans la vie occidentale, en fait. C'est que okay. l'apprendre, faire, faire des conférences, faire des podcasts, écrire des livres là-dessus, en fait. Et il a dit quelque chose qui m'a un, un peu soulagée, c'est que souvent, on se dit que chaque année, ça doit être l'année des exploits. Chaque année, on se dit en janvier, voilà comme c'est le mois de janvier aussi, j'en profite pour en parler. On se dit bah, cette année, ça va être, ça va vraiment être mon année. Et en fait, et en fait, pas du tout. On n'a pas besoin de, de que, que chaque année, ça soit, ça soit, ça soit son année. On, on peut, il peut y avoir des années où on va apprendre, euh, on va prendre du temps pour soi, on va prendre du temps pour se reposer, pour prendre du recul justement, et pour mieux pour, pour être mieux dans l'année d'après, disons. Donc, euh, donc j'ai trouvé ça hyper intéressant.
1: Donc, pour toi, c'est ça un petit peu ta vision de cette année, une année qui soit un petit peu plus euh, tranquille et, euh,
2: et, et ressourçante bah, Peut-être pas toute l'année, mais disons, euh, par, par, par tranche de période, disons, on ne peut pas tout le temps être à fond, à fond. Et souvent, je me dis, non, il faut que je sois à fond hein, et tout ça. Et puis, euh, et puis là, bah, en fait, euh, je me rends compte que pour... C'est ce qu'on disait avant, pour justement être bien à un moment donné, et bah avant, il faut, il faut prendre du temps pour soi, peut-être apprendre et, et se reposer.
1: Oui, recharger les batteries pour euh, repartir avec <rire> plus d'énergie. Je suis tout à fait, euh, fait d'accord. Même si ce n'est pas toujours facile, <rire> comme tu dis, en fait, ça. Je pense qu'il faut arriver à se déculpabiliser de cette euh, performance accrue et, comme tu dis, de se dire c'est OK. Et euh, ouais. c'est en s'autorisant à avoir ces périodes de, de calme, de repos, qu'après on pourra repartir avec euh, plus euh, d'énergie. Donc euh, voilà, Exactement. il ne reste plus qu'à l'implémenter. <rire> Mais c'est aussi mon ressenti, là, pour le mois de, pour le mois de janvier, j'essaie de faire des tas ah, oui. un petit peu plus de fond. Ouais. Parce que c'est vrai ouais, que j'ai ouais. beaucoup tiré sur la corde en fin d'année passée. Mmh. Et euh, je me suis retrouvée à commencer l'année euh, malgré euh, des vacances. en ayant quand même une sorte de, de petite fatigue latente et tout, ouais. même si euh, la motivation était là. Je me suis dit, ah ouais, euh, je ne vais pas forcément trop prendre de nouveaux projets là. Euh. En tout mmh. cas, en, enfin en janvier, mon an est bientôt fini, mais clairement, <carrément>, c'était <rire> aussi ce que je me suis dit pour le, pour le mois de janvier. Donc, euh... donc je te remercie ouais. pour ce Merci. conseil. Est-ce qu'il y a encore... Euh, quelque chose un conseil une information une envie une phrase que tu aimerais partager aux personnes qui nous écoutent euh,
2: bah c'était ouais c'était surtout ça dont, dont je voulais parler c'était euh, c'était ce que j'avais appris euh, ce que j'avais appris cette année euh, donc euh, donc non enfin j'ai rien d'autre à ajouter pour <rire> Parfait, Alors...
1: c'est un très bon mot de la fin, en effet, c'était ouais. euh, philosophique et euh, voilà, dans la, dans la tolérance aussi, donc euh, je te remercie ouais. en tout cas, Tosca, pour euh, ce bel échange euh, tout en douceur, et Merci puis... Beaucoup. Merci à toi et puis euh, ben, on se donne rendez-vous euh, très vite dans la vidéo bonus dont je vous ai parlé au début de l'épisode. Donc vous, pouvez, vous pourrez retrouver euh, Tosca dans une vidéo supplémentaire dans laquelle on va parler influence et comment faire pour avoir des prestations d'influence avec des marques dans la food. Donc euh, ben, On se retrouve très vite donc, dans la vidéo sur mon site www.mysuitdiscoveries.com et merci encore Tosca Merci Salut et Merci,
0: J'espère que vous avez aimé cet épisode. Si c'est le cas, abonnez-vous pour ne manquer aucun nouvel épisode. Vous pouvez aussi me retrouver tous les jours sur mon compte Instagram Matthew Discoveries avec de nouveaux réels, posts, astuces et conseils photo. Avant de vous laisser, j'ai une surprise pour vous. Rendez-vous sur mon site internet mysweetdiscoveries.com pour télécharger votre e-book gratuit « Comment débuter en photo culinaire à petit prix ». Je vous invite d'ailleurs à aller faire un tour sur le site où vous retrouverez deux autres e-books et de nombreuses ressources supplémentaires.